0: Wie war der Start?
1: Also die erste Woche war schon sportlich, das muss ich sagen. Also der, der knackigste Tag war der Mittwoch, da war ich beim Unternehmerfrühstück und hatte abends auch noch einen Termin. Es waren am Ende 13 Stunden und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das brauche ich nicht jeden Tag. Aber es war wirklich spannend. Insbesondere war der Donnerstag interessant. Da habe ich ähm, eine Vollversammlung gehabt. Das heißt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Chance gehabt, mich kennenzulernen. Das war mir sehr wichtig, dass nicht irgendwie ich schon überall unterwegs bin und ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen von außen hören, okay, also der Chef ist nett oder eben nicht, sondern dass jeder sich ein eigenes Bild machen kann. Und in so einem Prozess, den wir jetzt angehen, wo wir uns zusammenfinden in der Impuls, ist es, glaube ich, total wichtig, dass jeder das Gefühl hat, er kann sich einbringen. Es gibt keine Gewinner, es gibt keine Verlierer. Das ist mir sehr wichtig. Ich komme von außen, bin da nicht vorbelastet, sondern kann wirklich jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen die neue Impuls aufbauen und sagen, lass uns schauen, wie wir das Ding am besten auf die Schiene kriegen.
0: Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch so viele verschiedene Aspekte angesprochen, dass ich so den Eindruck habe, Sie haben irgendwie ganz viele verschiedene Fäden, die es gerade jetzt so neu zu sortieren gilt. Und das dann auch noch auf dem weißen Blatt. Wie wollen Sie das denn jetzt anstellen?
1: Oh ja, das ist in der Tat ähm, sicher eine Herausforderung. Ähm, es, es, geht, es geht ja noch ein bisschen schwieriger, weil ich ja auch hier auch noch viel lernen muss. Das heißt, ich kenne noch nicht alle Gesprächspartner. Ich weiß, viele viele Akteure kenne ich noch nicht. Ich komme jetzt hier gerade wie ein trockener Schwamm und saug das alles gerne in mich auf. Es ist natürlich schon schwierig, dass ich mich nicht verzettel und dafür brauche ich eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mitgehen, die mir helfen, die auch mir Hinweise geben und wo wir das gemeinsam hinkriegen. Also ich denke da sehr teamorientiert. Ich habe auch gesagt, ihr dürft Fehler machen. Also gerade jetzt in so einem neuen Prozess ist Fehlerkultur extrem wichtig und ähm, da wird keinem in der Kopf abgerissen. Das Gegenteil wäre, dass keiner mehr den Mut hat, Dinge auszuprobieren. Und das wäre, glaube ich, fatal. Und wir müssen möglicherweise auch ein paar neue äh, Prozesse initiieren. Wir müssen vielleicht ein bisschen anders denken. Und ähm, ja, und das machen wir jetzt auch gemeinsam.
0: Was glauben Sie denn, wo haben es größte Chancen liegen?
1: Wir haben mehrere Themen, wo wir große Chancen haben. Aber ich möchte jetzt vielleicht eins mal mal rausnehmen oder vielleicht sind es zwei. Das, das eine ist auch das Thema... Selbstverständnis für die Menschen in Hamm, für die Unternehmen in Hamm. Also wir sind glaube ich besser, als wir manchmal selber von uns denken, dass wir es wären. Das heißt, mutig zu sein, auch nach draußen zu gehen, zu sagen, wir kommen aus Hamm und das ist toll hier und lasst uns mal was machen. Also wir stellen, das ist auch so eine westfälische Mentalität. Die Rheinländer, die versprechen immer gerne das, was die Westfalen umsetzen und halten. Aber wir müssen vielleicht auch ein bisschen auch uns so ein bisschen in den Nordbrust ne, raus, groß, größer machen. Also wir können, wir sind glaube ich besser Besser, als wir manchmal glauben, es zu sein. Und das, das ist so, eine, das ist so eine, eine Sache. Und ansonsten haben wir das Thema Wasserstoff. Jetzt ähm, ist das ja in aller Munde und äh, jeder trägt das wie eine Monstranz äh, mit sich mit. Ich glaube, am Ende werden wenige Standorte tatsächlich davon profitieren können. Und das sind möglicherweise, ich würde das mal so in nach, nach ähm, Themen sortieren. Das eine ist die großen Nutzer. Da könnte Duisburg eine Rolle spielen mit diesem so die den grünen Stahl ja nach vorne schieben wollen und das auch tun und da auch die, die Akteure so vor sich hertreiben. Das andere sind Standorte, die das technologisch nach vorne schieben. Also wo gibt es die Einsatzfelder und sich überlegen, wie kann man Wasserstoff in den unterschiedlichen Verästelungen auch in die Wirtschaft und auch in alle Prozesse einbinden. Ähm, da könnte ich mir Dortmund beispielsweise sehr gut vorstellen. Mit der technischen Chemie an der TU Dortmund sind die ja also auch schon sehr gut aufgestellt. Und der dritte Standort ist der, wo dieser Rohstoff ist. Und das sind wir. Und wir haben auch noch Flächen. Und wenn wir es schaffen, in den Flächen, die wir noch haben und wir haben ja das interkommunale Gewerbegebiet Lippetal, wo, also mit Lippetal gemeinsam, ähm, wenn wir das schaffen, das Thema Wasserstoff dort in den Fokus zu nehmen und nach Unternehmen zu suchen und dort anzusiedeln, die genau das nutzen, nämlich den Rohstoff, den wir dort produzieren und das Schöne ist, wir können das skalieren, wir können das sogar auch noch größer machen, wir können also noch mehr Output generieren, dann glaube ich haben wir eine Riesenchance. Also wenn wir das hinkriegen und ich bin da ganz guter Dinge, dann ähm, können wir uns da wirklich gut behaupten.
0: Sie haben vorhin auch ähm, was angesprochen, ähm, Nischen entdecken, dass es vielleicht auch noch die Chance gibt, Sachen, die nicht besetzt sind, zu finden, die zu uns hier in Hamburg passen. Ist Ihnen da schon was aufgefallen?
1: Ja, ich habe ich hab natürlich jetzt nicht irgendwie schon äh, in meinem Koffer die Themen, die ich da habe, aber ich, ich fand das ganz lustig. Es, es gab vor, vor Jahrzehnten mal die Bridge-Wochen in Telchte. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ähm, da fragt man sich, na wer spielte denn noch Bridge? Aber letztendlich ist es total egal. Es ist so, es gibt möglicherweise vielleicht 5.000 Leute in Deutschland, die Bridge spielen und wenn die zu einem Meeting nach Telgte kommen, dann hat das Effekte für diese Stadt. Das war damals wahrscheinlich der Gedanke, warum ich will jetzt hier keine Bridge-Wochen machen. Es geht nur darum zu gucken, lassen Sie uns doch mal überlegen und das werde ich auch mit den Kollegen vom Stadtmarketing machen und äh, rufe auch gerne auf. Also gibt es irgendwelche Nischen, die wir möglicherweise noch gar nicht kennen ähm, und da geht es nicht darum, gibt es äh, irgendwie 100.000 Leute, die ein Thema besetzen oder spielen oder irgendwas machen, sondern dass wir einfach mal gucken, gibt es da schon was oder nicht? Und das ist einfach nur eine Frage der, der Haltung. Wie gehe ich ran? Nicht immer das machen, was auch andere machen, sondern wirklich mal zu gucken, können wir dann noch irgendwas besetzen?
0: Jetzt haben Sie mir auch verraten, dass Sie haben ja eigentlich schon ein bisschen kennen, weil Sie ja hier diesen Stammtisch haben von seit 25 Jahren. War das richtig? 25?
1: Ja, 25 Jahre. Ah, ja, aha. richtig.
0: Ähm, Gab es denn jetzt auch trotzdem schon noch Orte, wo Sie gesagt haben, davon wusste ich jetzt dann doch noch nichts? Also gibt es noch was Neues für Sie gerade hier?
1: Ja, wir hatten anfangs tatsächlich einen festen, äh, festen Ort, wo wir uns getroffen haben und äh, über die Jahre gibt es dann auch mal Veränderungen in der Gastronomie und man wird ja auch möglicherweise älter, dann guckt man mal auch verschiedene Sachen an. Äh, was mir jetzt tatsächlich neu war, wo ich noch nie war, war in der Gastronomie am Flughafen. Das fand ich klasse, also mit Blick über die Landebahn ähm, hin zur, zur Silhouette der Stadt dort zu sitzen und dann äh, was zu trinken, fand ich klasse. Das war für mich schon mal ein erster neuer Ort, den ich so noch nicht kannte.
0: Warum ist Ihr Stammtisch nochmal genau in Hamm? Weil wir logistisch so gut liegen oder...
1: Nee, tatsächlich hat, war der Ursprung eine, ähm, eine Band, die hier aus Hamm kommt, die gibt es aber nicht mehr. Und äh, die Akteure, die dort sind, ähm, die hatten diesen Stammtisch gegründet. Und wir heißen die Cider Boys, also wir trinken nicht ständig äh, Cidre oder Cider. Ähm, ist so ein bisschen irisch angehaucht oder irisch angehaucht und ähm, machen auch einmal im Jahr eine Tour. Und ähm, ein alter Arbeitskollege in Dortmund, der in Hamm wohnt, der hat dann gesagt: Mensch, komm nochmal mal damit hin. Und ja, und so ist es jetzt seit 25 Jahren und das ist interessant, das sind viele, die äh, damals noch Studenten waren, woanders studiert haben, wieder zurück nach Ram gekommen sind, also alles das, was so, ja, ich sag mal, den Standort so auszeichnet, immer wieder Menschen zu finden, die auch zurückkommen und die, die haben Schätzen möglicherweise aber auch, ähm, ja, gerne noch ein bisschen mehr gestalten wollen, die sind auch in diesem Stammtisch, wir sind 14 Leute und äh, ja, also erster Freitag im Monat äh, bin ich dann hier, wenn Sie mal äh, auf der Meile oder wo unterwegs sind in der Astronomie, dann kann man mich dann auch treffen.
0: Da könnte es sein, dass sie dann unterwegs sind. Früher, also O'Caseys jetzt weiß ich auch, ähm, ne? Klar, Irish Pub, O'Caseys das waren noch Zeiten. Äh, fehlt Hamm übrigens auch ein Irish Pub, jetzt sehr sogar. Ja, wir ich. hatten
1: bis vor kurzem ja noch einen, der ja. ist da ja jetzt leider nicht mehr auf der Meile. Ähm, ja, wäre schön, äh, hätte ich auch nichts dagegen.
0: Wo wir schon bei dem sind, was fehlt. Ähm, ich habe ja vorhin gefragt, wo sind die großen Chancen? Ähm, was sind denn die großen Schmerzpunkte von Hamm?
1: Ich, Sie sehen, dass ich stammel. Ich kann das jetzt gar nicht so aus der, aus der Hüfte schießen. Da müsste ich jetzt echt noch ein bisschen nachdenken. Also das, das eine Thema, was ich eben schon hatte, dass ich glaube, wir verkaufen uns unter Wert manchmal. Ich glaube, dass wir möglicherweise auch versuchen sollten, Wertschöpfung auch stärker noch in der Stadt zu halten, Das also ich sage mal, Aufträge nicht rausgehen, sondern hier gehalten werden. Also kennen die Unternehmen auch tatsächlich die, alle Angebote, die es hier gibt. Das hat immer was mit Vernetzen, mit Kennen zu tun, kenne ich alles, was es gibt und es gibt ja unglaublich viel. Ähm, da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Potenzial. Ne?
0: Und wie ist es mit Klebebleibeffekt? Also ja. im Moment ist es ja oft so, also die von der Schule weggehen, die studieren meistens vielleicht dann doch lieber noch in Münster, in Dortmund, in Berlin, in Köln, irgendwie auch immer kommen, wenn es gut läuft, irgendwann wieder. Aber eigentlich wäre es ja auch schön, wenn wir sie direkt hier hätten und dann auch hier behalten könnten, oder?
1: Häufig ist es so, dass man ähm, einen Standort wählt zum Studieren. Also sagen wir, mal, ich studiere in Köln, ist egal, was ich studiere. So, es gibt Städte, die sind von sich auch so attraktiv, dass man sagt, okay, die ziehen von sich aus. Hamm ist es möglicherweise nicht direkt. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, weil das trifft alle Städte im Ruhrgebiet. Das sind alles lieber auf den zweiten Blick. Weil die Menschen toll sind, weil es nett ist, hier zu leben, weil ähm, auch das Geld, was ich habe, nochmal einen anderen Wert hat, weil nämlich auch die Lebenshaltungskosten günstiger sind als woanders. Trotzdem habe ich hier einen tollen Standort. Das ist eine grüne Stadt. Ich habe hier trotzdem die Möglichkeiten, auch rauszugehen und was zu machen. Ähm, also das heißt, wenn wir es schaffen, und das sollte unser Ansporn sein, die Menschen, die hier eine Ausbildung machen, beziehungsweise eine Hochschule oder eine Fachhochschulausbildung machen, mit den Unternehmern zu vernetzen und zu schauen, okay, was suchen denn die Unternehmen, was brauchen die für, für Skills, die von den Hochschulen kommen. Ähm, gleichzeitig aber auch den Menschen, die hier ausgebildet werden, die Möglichkeit zu geben, Mensch, es gefällt euch hier, es ist toll, das ist also eure Liebe auf den zweiten Blick, aber wir haben hier auch einen Job für euch das wäre natürlich klasse. Und da, da möchte ich gerne ran. Also da möchte ich gerne wirklich mit den Hochschulen sprechen, dass wir Formate finden, dass wir Formate auch aufbauen, etablieren, wo wir genau dieses Matching hinkriegen. Und das hat viel mit sich kennen oder mit, mit kennenlernen zu tun. Und sobald es eine persönliche Ebene gibt, dann denkt man da auch anders drüber nach. Und das ist wichtig, also dass nicht die Leute hier hinkommen, studieren und dann weggehen, sondern dass wir irgendwie es schaffen, die hier zu halten.
0: Unheimlich schönes Bild mit der Liebe auf den zweiten Blick. Trotzdem habe ich das Gefühl, Sie hatten sich von Anfang an ein bisschen in Hamm verknallt, oder? Ha
1: ha ha. Ja, also ich, ich meine, ich komme ja hier aus der Region und ähm, äh, ich bin tatsächlich gerne hier, obwohl meine ersten Erinnerungen an Hamm sind äh, mit C&A verbunden und das Palomino-Pferd oder Palomino-Pferd. Äh, ich wurde da quasi stundenlang geparkt, damit meine Mutter in Ruhe einkaufen kann und habe dann da, ich glaube, es waren Groschen oder 50 Pfennigstücke, die man da einwerfen musste. Und äh, wenn meine Hand äh, dann leer war und ich habe dann das Ding durchgeritten, dann wurde ich abgeholt. Das sind so meine ersten äh, Erlebnisse und Erinnerungen, die ich an habe. Insofern ist das, äh, ähm, ja, ist es, ist es auch Liebe auf den ersten Blick, allerdings äh, mit ein bisschen zeitlichem Verzug.
0: Aber als es klar war, es gibt diesen Job, war auch, glaube ich, relativ klar, das ist einer für Sie, oder?
1: Ja, in der Tat, weil äh, die Idee, hier Dinge zusammenzubringen, die normalerweise getrennt und isoliert behandelt werden, genau das Thema ist, was ich glaube ähm, erfolgreich sein wird. Also dass man die Zentren äh, mit dem Thema Wirtschaftsförderung verknüpft, zu schauen, dass wir dort äh, vernünftige Unternehmen, Start-ups da reinbringen können, dass wir das Thema Stadtmarketing mitdenken und das Ganze auch unter dem Aspekt von Lebensqualität verstehen. Also wenn wir als Standort attraktiv sind für unsere für unsere äh, Bewohnerinnen und Bewohner. Dann sind wir es auch für die Unternehmen, weil dort Menschen arbeiten und ähm, das so ein bisschen größer zu denken. Und das ist glaube ich das, was einen Wirtschaftsstandort dann am Ende insgesamt nach vorne bringt. Und von ist diese Idee, der Impuls genau richtig. Und das war für mich dann auch die Überlegung zu sagen, wunderbar, da werde ich mal schauen, dass ich meinen Hut in den Ring werfe. Und ähm, ja, irgendeiner hat den gezogen, den, den Hut und jetzt bin ich hier.
0: Dann sind wir sehr gespannt darauf, welche Impulse Sie uns nach Hamm bringen und ich bedanke mich ja für unseren ersten Austausch, die erste Möglichkeit hier. Schön, dass Sie da waren und alles Gute.
1: Dankeschön.